1: Frankly, my hair yeah, I don't give a damn. Roger, repeating we're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos a um novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Eu sou o Neite Pusselli, comigo mais uma vez, Thiago Neres, fala de... Olá,
0: terráqueos, olá, terráqueas, vamos falar de TV hoje. Olha só que curioso, estamos saindo um pouquinho depois de tanto tempo falando de cinema só direto, né, Neite?
1: Exato, mas antes de falar de TV, a gente tem que falar de cinema. Porque senão não faria sentido, é brincadeira Viva Bong Joon-ho é. Viva Bong
0: Joon-ho Eu sei que o Nathan já falou, se vocês ouviram aí a reação dele ao Oscar Mas rapaz, como eu tô feliz Que alegria chegar aqui hoje pra falar com vocês E poder dizer que Parasita foi eleito o melhor filme do ano de 2019. Que, que coisa legal, cara. Que, que grata surpresa. E eu gostaria de dizer que o Oscar, no fim das contas, eles só premiaram Parasita porque, de última hora, eles tiveram acesso aos vencedores do Ferb de Ouro. E aí eles falaram, não, não é possível. A gente não pode é, ter a ousadia de discordar da maior premiação de cinema do mundo. Então a gente vai premiar o
1: mesmo filme. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Eles, eles, eles fecharam com a gente três das categorias principais que foram melhor filme, direção e roteiro original. Então, obrigado, Academia, por ouvir o Furby de Ouro E, e Ti, assim, eu, eu fiz aquele é podcast... É muito bom saber que a gente tem uma audiência tão boa dentro da Academia, né? Sem dúvida. Eles Provavelmente nós somos mais ouvidos lá do que aqui no nosso país. Então, isso é... Sim, você acha que americano não assiste filme legendado, mas eles escutam podcast em português? Exatamente, porque português é uma língua muito mais fácil. É uma língua super tranquila que qualquer um consegue entender, porque é muito acentuada. Então, por mais que eles não compreendam as palavras, é, o significado das palavras, eles entendem. Eles entendem a intenção. Exatamente, exatamente. E, e Parasita é
0: muito parecido com Parasite, então eles entenderam facilmente. Sim,
1: sim. E Melhor Filme é muito parecido com Best Motion Picture. É mentira, não é. É, é não tem nada... <risos> Eu não ouvi a sua reação, você acabou de dar ela, mas eu queria discutir um pouco sobre a questão do, do e agora, né? A, a gente teve vários, vários anos em que você teve essa possibilidade de uma mudança, né? Na forma como a academia vê os filmes. Então, eu lembro que de 2000... Do Oscar 2016 o Oscar 2017, né? Em 2016, eles premiaram o Spotlight, como a gente bem lembra. Uma premiação, é, assim, horripilante em termos dos melhores filmes daquele ano. Alguns daqueles, dos melhores filmes daquele ano não foram indicados, né?
0: Por exemplo... Teve, é... teve essa semana circulando no Twitter, inclusive, um, uma lista com os vencedores do Oscar de 2010 até 2019, né? E, cara, é desesperador, porque aquela quantidade de filmes Sim. ali, os eles a melhor filme... Tem um para mim que é memorável que é, é Moonlight. Para mim são dois. Qual? Tem 12, 12 anos
1: de escravidão. Para mim escravidão. É, tem 12
0: de... anos de escravidão também, é verdade, é verdade. Então tem Moonlight e 12 anos de escravidão, dois filmes de 10 de, de anos praticamente, né? De 9 anos de de premiações da academia e filmes completamente esquecíveis. Você vê aqueles filmes ali, você fala, gente, peraí, isso aqui foi eleito? E aí quando você começa a fazer que nem eu e o Nathan fazemos, e olhar os filmes que concorreram com esses vencedores ao longo, ao longo dos anos, é de dar desespero. Tem filmes que são muito melhores que você lembra desses filmes até hoje, você lembra dos filmes inteiros, é. e esses vencedores aí acabam com com os nossos sonhos, né, de uma, de uma academia mais justa, mas eu começo a acreditar, e, e era isso, né, que você queria debater, que os ventos estão mudando, cara, depois dessa premiação de Parasita aí, eu tô começando a ficar otimista, a gente sabe que a academia, ela teve algumas alterações, né, importantes nos últimos anos, é, ela passou a aceitar muitos membros novos... É, os últimos anos já começaram a premiar filmes mais populares, né? filmes que eles têm mais apego com o público do que os filmes que geralmente ficam focados na crítica. É, e os, nos últimos anos, como eu falei em todos os podcasts de preparação para o Oscar que a gente fez, os filmes que têm chegado a premiação favoritos... Não, tem ganhado e esse ano aconteceu de novo, só que com uma mudança muito mais drástica, né? Um filme coreano na, que não é falado em inglês venceu o Oscar de melhor filme, né? Isso gerou uma série de piadas no Twitter. É, eu acho que a reação da galera, né? A reação popular, ela foi muito interessante. Assim, as pessoas gostaram de ver o filme premiado e muita gente que não tinha visto o Parasita nesse final de semana correu para assistir. Isso eu posso te garantir, porque eu cheguei no trabalho hoje, é, ontem por causa das chuvas que aconteceram em São Paulo, eu trabalhei de casa, mas eu cheguei no trabalho hoje e a primeira coisa que as pessoas vieram comentar comigo foi meu, eu vi parasita. Depois que ganhou, eu fui, eu fui pra casa, eu assisti, eu baixei, eu vi e gostei pra caramba do filme. Então, olha o tamanho né da, da influência que, que o Oscar ainda é capaz de ter e, e fica muito claro quando essas coisas acontecem que... Ele ainda é de longe a premiação mais importante do cinema.
1: É, sem dúvida. Pra você que foi pra casa ver Parasita, vergonha, vá ver no cinema. Inclusive, eu tô com vontade de ver no é cinema. É verdade, tá em cartaz ainda, gente. Por favor, dá tempo. Eu, inclusive, tô com vontade de ver no cinema, mas tô com muita preguiça de ir sozinho ver Parasita. Eu tô parasita querendo rever cinema. também, vamos marcar. Vamos marcar, ou que se alguém quiser me convidar, convide eu e o Thiago para rever Parasita, que a gente vai, a gente fica discutindo no meio do filme, porque a gente já viu, né? A gente pega uma sessão vazia <risos> à tarde, a gente vai comentando, é bom que você tenha visto também. Mas e sabe o que é interessante? Que em 2010, que foi o primeiro desses anos que a gente viu essas listas e tal... O vencedor foi Guerra ao Terror, e a gente pode até questionar o fato de Guerra ao Terror não ser um filme memorável, e é e, e um ano em que você tinha Bastardes e Glórias, que nós concordamos que é o melhor filme do Tarantino e o Tarantino é um dos maiores cineastas da, dos últimos 20 anos, então é absurdo. E ele não vai ganhar um Oscar de melhor diretor.
0: Ah, ele não vai. Eu, 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 sabe o que, que eu acho, no fim das contas? Que essa história dele querer parar no décimo filme é pra forçar o Oscar dele de alguma maneira. Porque se ele chegar no décimo filme, for um filme no padrão dele, que são filmes de muita qualidade, e ele não tiver ganhado um Oscar de melhor diretor ainda, e ele tiver falando ainda que ele vai parar, vão dar o Oscar pra ele. Eu acho que sabe? não. Isso vai. Eu acho que vão dar o Oscar pra ele. Não vão cometer o, o, o latrocínio a essa altura do campeonato depois de ter feito isso já tantas vezes com grandes diretores de, não, de correr o risco de não premiar o, o Tarantino como melhor diretor eu acho Mas que não eu... fariam isso
1: mas o Tarantino, ele é muito que nem o Woody Allen, no sentido que as pessoas olham para ele primeiramente como um roteirista e não como um diretor. E desse ponto, o Woody Allen é Mas assim. aí você vai me desculpar, o Tarantino é muito mais
0: diretor que o Woody Allen, não, no sentido e, de atuação, é, assim, no set. E, não, não, e não, eu, eu é acho que lugar. ele é muito mais diretor que o Woody Allen. Eu acho o Tarantino melhor diretor que é roteirista.
1: O sim, Tarantino sim. é muito bom roteirista. Mas ele,
0: ele é excelente roteirista também e isso acaba camuflando. É que o Woody não, Allen, né? ele é muito melhor roteirista do que ele é diretor sim, e isso fica muito claro nos filmes dele. O Woody
1: Allen ganhou um Oscar de melhor direção em 1977 por The Noivo Neurótico e Noiva Nervosa que se esse filme lançasse hoje em dia podia até ganhar melhor filme, mas não ganharia Oscar de direção. Né? Porque claramente seria, é um filme mais livre em que ele atua também, ele dá muita liberdade para os atores. Né? A, a, o, o Tarantino, ele é melhor diretor o trabalho que o Tarantino faz, a gente falou isso no episódio do Era Uma Vez em Hollywood, o trabalho que ele faz para extrair o melhor daqueles personagens é impecável é impecável melhor dos personagens e dos atores também, né, dos atores principalmente, eu digo extrair o melhor dos personagens porque a extração tá é feita pela atuação né? Eu digo no potencial do personagem que está no papel, mas também dos atores na questão de utilizar o que eles têm de melhor, nas características que eles têm de melhor, nas virtudes deles em relação às fraquezas. E, por exemplo, o personagem do Brad Pitt que ganhou um Oscar é um Star Turn, né? que eles chamam, é um termo para quando você precisa de uma estrela para interpretar aquela, aquele personagem, porque a estrela vai parecer que não teve esforço. E, e essa é o melhor tipo de atuação que existe. Quando parece que não teve esforço. Que é o caso, por exemplo, do Antônio Bandeiras no Dori Glória. O, o caso do próprio Brad Pitt no Ad Astra. É tão bom. É Cara, tão bom. Antônio Bandeiras,
0: meu Deus do céu. Eu, eu quando a gente fez o, no, no, o Furby, é, é. Eu, eu já tinha, eu, tinha vi, eu não tinha visto o Glória quando saíram as indicações. Eu vi ele pouco antes da gente votar. Eu não quis abandonar o Adam Driver. Mas que eu balancei, depois que eu vi Dor e Glória, eu balancei. Porque o Antônio Bandeiras está inacreditável nesse filme.
1: Sim, e são atuações pra, pra gente contrastar com o Joaquim Phoenix. que A gente já falou que ele tá bem, o material é horrível, o personagem é contraditório, incoerente e tal. Mas ele tá bem. E ele é o grande mérito do filme. É, assim, se o filme for, é, se você considerar o filme bom é por causa dele. Né? Mas... O Brad Pitt no Astro, o Brad Pitt não era uma vez em Hollywood, o Antônio Bandeiras no Dora e Glória, e por aí vai, são várias atuações em que parece que é algo que não, eles não se esforçam, tanto o próprio Joey Petty no, 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 no irlandês, porque eles são tão bons que não parece que eles se esforçam, e, e é uma das melhores atuações do Brad Pitt na vida dele em... O Homem que Mudou o Jogo, lembra? O Moneyball... A gente Sim. adora. Quando o filme saiu, a minha, minha reação... Nossa, cara, que potente. Mas como eu não consigo explicar o porquê é tão potente? Porque é tão natural. É tão natural e tem um carismática que você não tem como mostrar. Olha essa cena. Olha essa cena que nem você aponta para o próprio Brad Pitt em Doze Macacos, por exemplo. Em Que é uma coisa mais, assim, cheia de, de centricidades. Mas... É um Star Turn, e essas atuações eram muito premiadas antigamente. Então, o Tarantino, ele consegue entender isso nos personagens dele, e ele chama o melhor ator e usa o que ele tem de melhor para extrair dele. Eu acho que ele nunca vai ganhar um Oscar de direção, e eu falo isso com muito pesar, ele vai se juntar a Hitchcock, ele vai se juntar ao Sidney Lumet, como grandes diretores, ao Stanley Kubrick, que nunca ganharam um Oscar de direção, a não ser que ele continue fazendo vários filmes até não sei quanto tempo, porque a academia ainda vê ele muito como roteirista... E eles usam isso como forma de... Ah, vamos premia ele como roteirista... E a gente premia outro como diretor... E é injusto... E eu acho assim... Se ele não ganhou por esse filme... Nós concordamos que o Bong Joon-ho... Era, era, era o grande diretor do ano... Mas... Visando Hollywood... Visando um filme que fala sobre Hollywood... Com os atores que tinham... Com as dificuldades que o filme apresenta... Uma narrativa não convencional... Cenas terrivelmente difíceis de se, de se dirigir... E se pensar... Eu acho que ele, ele não ganha mais, infelizmente.
0: É, vai, vai ser mais um, mais um nome aí nessa lista... Que atesta, no fim das contas, que o Oscar de melhor diretor... Não, não atesta que você é um grande diretor de maneira alguma, né? Porque se ah, Hitchcock não, e não. Kubrick não estão na lista... Isso significa
1: que esse Oscar, ele não diz muita coisa. Não, é Hitchcock Kubrick pra dizer os que faziam filmes em inglês. Exatamente. Se a gente começar a falar de diretores dos maiores diretores da história... Antonioni, Fellini, Bergman, é, Truffaut, Godard, Romero, e por aí ele vai, uma lista gigante, é Vim Venders, sabe? Esses caras. Os russos, russos... todos, né? Nossa, é, o Tarkovsky, os mais antigos também. É, nem nem os, os que faziam filmes nos Estados Unidos, que na época, na década de, de 30, por exemplo, Fritz Lang, ganhou, sabe? E o, o Murnau também não, por, pelo maior filme mudo, pelo menos o meu filme mudo favorito, que é Aurora. Né? um dos, na verdade, favoritos porque o meu favorito eu acho que ainda é a general do, do Buster Keaton mas enfim, ele não ganhou naquele, em 1929 que foi o primeiro Oscar né? então assim, se você for olhar pra, pra premiação como esporte, né que a gente conta assim, ah, os maiores de todos os tempos ganharam tantos, é, tantas bolas de ouro ganharam tantos MVPs e por aí vai você tá fazendo uma coisa muito errada cinema é arte, é muito, o final do dia é muito subjetivo então não dá pra você colocar numa balança Ti, eu queria ver sua reação ao pôster que saiu hoje, as primeiras imagens do novo filme do Wes Anderson. Porque. Caramba, eu tô olhando aqui a lista. Parece que o Wes Anderson é assim: todo mundo que trabalhou com ele volta. E se trabalhou gente nova, tem que estar no próximo filme. Então. Tá cada vez maior os elencos dele, sabe? É verdade. Mano, eu tô... E deve... assim, maior
0: com muita gente boa no filme, né? Sim, é tipo... tipo a... é, é um elenco que, assim, eu lembro que quando eu vi o elenco de Entre Facas e Segredos, ano passado eu tomei um susto, eu fiquei assim, caralho, olha esse elenco, meu. É um elenco fodido na mão do Ryan Jones pra ir fazer um filme. Aí eu vim aqui, <risos> fui ver o elenco do filme e, meu Deus do céu, o filme tem tido assim... A Tilda Swinton O filme tem a Frances McDormand O filme tem a Jeffrey Wright O filme tem o Benicio Del Toro Tem o Orion Whistle Mano, tem tipo Tem, a LAC, tem o Timothee Chalamet O que que é isso? O que tá acontecendo, velho? Ele juntou basicamente todo mundo Aí é aquele combo que a gente fala Que é horrível, né? Quando, quando o cineasta faz isso Fica muito difícil o trabalho dele Que ele pega um monte de estrela Um monte de grandes atores Junta todos esses atores numa sala E
1: fala Vai aí Lê meu texto Aí fica difícil, né? Ó, o Thiago já citou vários. Tem a du, tem a, o Stephen Park, tem a Lina Kuda, tem o Mathieu Amoric. Aí você pega o elenco, assim, expandido. Você tem o Liv Schreiber, Elizabeth Moss, o Edward Norton, o William Dafoe, o, a Lloyd Smith, o, a Sarah Runner, o Christopher Waltz, a Cécile de DeFrance, <risos> o Guilherme... O o Guilherme Golien, o Jason Schwartz, Montoni Tony Revolori, o Rupert Friends, que tá voltando a trabalhar com ele, o Henry Winkler, Bob Balaban, a Hippolyte Girardot e a Angélica Huston voltando a trabalhar com ele também, desde o... os, os excêntricos Tanner Bons. Cara, é muito, é muito grande, e assim, é um elenco internacional, fico muito feliz com isso, mas o nome favorito aqui, meu, é a Lina Kudry. Porque eu não conheci essa atriz e ela, ela é a estrela de Papicha, que é um dos meus filmes favoritos do, do ano passado. E, cara, ela é muito boa. Ela tem 27 anos, né? No filme ela, ela, ela interpreta uma personagem de, acho que 20 anos, 20 anos. Mas ela é muito boa. E ela é da, da Géria E eu quero muito ver qual é o papel dela nesse filme. eu acho que vai ter alguma conexão com o papel do Timothée Chalamet pelas fotos que saíram. E amanhã sai o trailer. Então, eu estou animado para o novo filme do Wes Anderson.
0: Ah, não tem como não se animar para filme do Wes Anderson, né, cara? É, é um dos melhores diretores da atualidade. E,
1: e é sempre um espetáculo visual os filmes dele, né? Isso que é demais. Sim, e, e, e não tem mais filme ruim do Wes Anderson, sabe? Qual, qual filme ruim do Wes Anderson? O, o filme que eu não gosto tanto do Wes Anderson é o Estrada para Darlin', que eu acho que é 2007... Mas não é um filme ruim, eu só não gosto tanto. Ele fez Moonrise Kingdom, ele fez *O Fantástico Senhor Raposo. Fez Senhor ele Raposo. Fez... fez Hotel Budapeste. Isso, ele fez Grande Hotel Budapeste. Meu, sabe, eu não tenho o que falar, assim. Ele é, ele é um dos melhores, cara. Ele é um dos melhores da atualidade. E o cara tem uma assinatura muito, muito forte. E, e eu tô louco pra ver o que ele faz agora com esse filme, o elenco é bom demais, assim, não tem como, não tem como, é impossível, impossível você ter tanto, tanto estrela, você ter tanto filme, de tanto carisma aí, mesmo que às vezes o texto não funcione, alguma coisa saia do controle, o que é difícil para os filmes dele, inclusive, o elenco vai se segurar, Sim, hum. e, e aquilo que a gente falou
0: que você falou na verdade sobre uma vez em Hollywood, que são muitos atores que estão acostumados a serem protagonistas fazendo papéis de coadjuvante, e isso só acontece porque eles gostam muito de trabalhar com esse diretor, se não você não junta toda
1: essa gente num, num filme só de jeito nenhum É, exatamente eles têm que gostar e eles têm que entender que eles vão receber menos isso é uma coisa importante que pouca gente fala eles não vão conseguir ser pagos como se fosse uma superprodução. Então, eles querem... Eles têm que querer trabalhar com esse diretor e eles vão ganhar um pouco menos por isso, porque é muita estrela, né? Não vai conseguir pagar todo mundo como deveria. Não sei quantos de vocês acompanharam, mas a HBO, né, anunciou há dois anos atrás que, que comprou o direito de Watchmen para produzir uma adaptação. E eles contrataram o nosso querido Damon Lindelof, que na época tinha estava acabando... Leftovers, uma série da qual a gente já falou por aqui. E é, ele ia trabalhar com o material do, do Dave Gibbons e do Alan Moore para fazer uma espécie de continuação. Não seria uma adaptação do material que já foi escrito. né? Então eles estrearia para os dias de hoje. E estreou no segundo semestre do ano passado. E tanto eu quanto o Thiago fomos assistir porque a gente gosta demais do material original. A gente não foi assistir com expectativas altas, apesar. Que nossa esperança cresceu um pouquinho... Quando a gente descobriu que o showrunner seria o Lindelof... É porque nós somos fãs de leftovers... Só que aí... O que começou muito bom... Do nada virou algo incrível... Do nada virou algo não visto antes na televisão... Do nada virou algo meio autoral... Aí a gente pode discutir se o final é tudo isso... A gente vai chegar lá... Mas... Ele fez uma fantasia... Uma fantasia extremamente importante... Extremamente atual... Cara, a gente tem um monte de coisa para discutir, mas, assim, não tem como começar, se não pelas nossas reações, ao que foi essa primeira temporada. Então, eu quero ouvir de você primeiro.
0: Olha, cara, é... quando, quando foi anunciado que a HBO faria uma série de Watchmen, eu torci o nariz, de um jeito. Mas, assim, de um jeito, eu, eu não tava nem um pouco afim de assistir. Sendo bem sincero com você. Eu achei que, imediatamente, que ia ser uma merda que adaptar o Watchmen já era muito difícil, O Zack Snyder conseguiu fazer um milagre ali para fazer sair aquele filme e eu não achei que qualquer outra pessoa mexendo em Watchmen ia fazer com que fosse legal aí veio o anúncio de que seria o Damon Lindelof que ia estar à frente da série falei, bem eu não tô aqui para criticar o Damon Lindelof longe de mim, né afinal de contas eu sou o beat dele de, de, desde Lost a The Leftovers então eu já eu confio no cara, eu sei o, o, a qualidade do trabalho dele, The Leftovers é uma das séries da minha vida, mas eu ainda não acho que é uma boa ideia adaptar Watchmen pra TV, eu não vejo isso funcionando muito bem, o Watchmen é complicado, a HQ é muito, é, é muito específica, assim, é uma linguagem muito específica, muito difícil de adaptar, eu não sei se funciona. Então vamos ver o que o Demon in de Love faz. E ainda assim eu levei umas três semanas para começar a assistir, então já tinha uns três episódios quando eu fui assistir o primeiro. Rapaz! <risos> eu definitivamente não esperava gostar tanto quanto eu gostei do, do primeiro, do, do, dos três primeiros episódios. E daí, eu passe, daí em diante eu passei a acompanhar tudo, conforme ia saindo na HBO. E, cara, é, é, é incrível pra mim é simplesmente a melhor coisa que aconteceu na TV no ano passado, é a ousadia que esses filhos da puta têm de, de contar uma história, de replicar as estruturas da HQ, no fim das contas, né? que é você contar uma história é, que se passa em diferentes tempos, né, você vai abordando o passado constantemente, você tem é, diferentes espaços ali, é, na, na história que recorrem muito a flashbacks para explicar muita coisa do que os personagens estão passando no momento e isso acaba construindo quase que várias narrativas diferentes em diferentes linhas do tempo né porque essa é a maneira correta de você utilizar o recurso do flashback quando você tem muitas cenas para fazer né e não ficar botando o personagem olhando a câmera enquanto ele lembra de diversas paradas do nada e... E aí, eles ainda pegam uma, um, um contexto histórico, tal qual o, o, a HQ de Watchmen faz, né, que é se passar atrelada ao contexto da Guerra do Vietnã e a Guerra Fria. Eles pegam os massacres de Tulsa como um evento basal ali para poder estruturar a trama. E, e aí tem a ousadia de, em pleno 2019... Trazer que não só o Justiça Encapuzada era bissexual, como ele também era um cara negro, que pintava os olhos para poder é, não ser percebido, porque ele sabia que a vida dele não, não ia ser fácil. E um sobrevivente dos massacres de Tulsa. E aí isso vai para tantas direções, cara. É, é, é um, um, uma escolha... Um, a partir de uma escolha narrativa, ele consegue avançar para contar uma história com muita identidade, uma história que tá muito ligada às críticas sociais que, que a HQ faz, que consegue construir diversas narrativas paralelas que vão se encontrando e vão fazendo sentido ao longo da, ao longo da história. E aí, como cereja do bolo, eles vão lá e fazem com que o Dr. Manhattan também se encontre como um cara que é negro e com uma construção dessa história, que é pra assim, pra nerd nenhum botar defeito. A não ser que você seja um verdadeiro imbecil, você não consegue, de, de, de uma maneira minimamente lógica, reclamar das mudanças que fizeram no personagem, porque todas elas estão construídas ao longo da temporada eu fazia muito tempo que eu não via uma, adapta uma adaptação tão corajosa de uma HQ é, para qualquer formato que fosse. Porque é mexer com uma mitologia que é sagrada para muita gente, que é a de Watchmen, e é fazer isso de uma maneira muito própria, muito autoral, mudando meio que o rumo de para onde as coisas vão é, com uma ousadia que eu acho que ninguém esperava. E que na minha opinião, era a única maneira de estar tá à altura do que a HQ é. Era você ser tão ousado quanto, e foi exatamente o que Demon Liddell fez.
1: Então, entrando até um pouco já nisso, porque eu concordo plenamente com o que você falou. Né? A minha reação seria basicamente igual. Só que um pouco, é a minha surpresa seria ainda maior. Né? Porque eu não esperava que ele fosse pegar esses personagens que nem o Justiça e Capuzado e fazer o que eles fizeram. E a gente vai chegar para falar do arco do Manhattan, porque, como eu posso dizer, é, é genial por um lado, ao mesmo tempo é preguiçoso, mas é uma coisa que talvez seja a, a melhor solução, e a gente já vai falar disso. Mas, assim, como é que você adapta uma história que foi tão relevante para a década de 80, porque ela é tão atual, ela é tão importante para aquela época, para 2020? O Otman. É? A gente pode for, é, começar a falar de as dificuldades de adaptar da mídia. Né? Porque enquanto o ótimo tá rolando, você tem mais duas histórias acontecendo, sabe? Assim, no quadrinho. Uma delas é contada, que são os contos do, car... do Cargueiro. Né? Exatamente. Como você adapta isso pro cinema? E que, a se... e que a série replica, né?
0: Isso que eu acho legal. Porque ela coloca os contos do Cargueiro Negro ali adaptados de uma outra maneira, que é a série do... A série de TV documental que tá sendo feita dos Minutemen.
1: Exato. É, do, principalmente do Justiça encapuzada, né? Exatamente. E, e isso foi uma solução brilhante. Você colocar na TV e repercutir isso dentro da trama e, e usar isso pra mover o arco tanto da, da nossa protagonista pra frente, né? Mas é, o filme, por exemplo, o filme do Zack Snyder, é, ele, ele entendeu que se eu vou adaptar esse quadrinho eu não vou conseguir usar os contos cargueiros negros. E isso é uma... Isso foi uma boa decisão. Eu, eu, foi um acerto, foi um acerto. Sim. O é, Watchmen é muito difícil de se adaptar. É muito difícil de se adaptar por causa disso. Porque ele é uma mídia que o maior pot, o potencial máximo dela vai ser atingido no papel, né? E são poucos os quadrinhos em que isso acontece porque o quadrinho é uma mídia que bebe muito do, do audiovisual. A gente já falou isso antes, né? É, é cinema ali, né? Você tem a imagem você tenta conduzir aquilo como se fossem frames, né? E, e por isso que o Watchme é considerado o melhor de todos os tempos. Porque você lê aquilo e aquilo não funcionaria de qualquer outra forma em outra mídia. E por isso que o Watchme, ele é bom. Eu acho o melhor filme do Zack Snyder, inclusive. Mas ele não, não chega ao potencial. Por quê? Porque não tem a relevância da época. Eu assistindo o Watchme em 2009, eu acho que foi legal. Mas não tem aquela coisa do, do relógio, <risos> né? Do fim do mundo a cinco minutos. E isso era muito impactante para 1985, 1986, por aí. O que foi mais brilhante na série foi assim, a gente, a gente vai ser fiel à essência disso, mas a gente não vai ficar tão preso no que o Alan Moore escreveu naquela época, porque senão a gente não vai conseguir dar alguma relevância para o dia de hoje. Agora o que assusta é que em 2020 ainda seja relevante a gente falar... Tão, tão fortemente racismo, né, isso muito por causa da ascensão da extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas em diversos locais do mundo, a ascensão de movimentos neonazistas, né, de movimentos fascistas, e, meu, você assiste o filme e você tá lá, caramba, é relevante, mas eu não, como assim é relevante? E, e é um tapa na cara, tem coisa lá, é, que, a da Sétima Cavalaria, que, tipo, é cuspida daquelas imagens que a gente viu em Charleston, né, na, na Virgínia, com o povo andando com aquela, fazendo passada nazista, sabe? E, e é assustador. E, e ao mesmo tempo que tem essa façada, assim, fantasiosa, ela é fantasiosa de uma forma muito bem contextualizada.
0: Sim. E apesar de não usar o mesmo nome, fica muito claro que é a KKK, né?
1: Ah, não. É total. A Conclos Clã, ainda existe. O cara, o líder da Conclus é conhecido por todos, mas ainda não tem... Ninguém consegue provar que o cara fez o que fez, né? Que é o David Duke. Né? Mas ele, o cara tem até voz no jornal. Em 2020. Vejam, Infiltrados na Clã, que é de 2018. E vocês vão entender ainda um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. Antes da gente avançar aqui na nossa pauta, eu quero, queria te perguntar até sobre um, um pouco sobre o arco do Dias E se você, o que você achou? Porque ele é um bônus, né? Cara, assim,
0: de tudo o que o que a série constrói... O arco, a, a, toda a parte do Osimandias é a que menos me agrada. Eu entendo o, o que ele construiu ali. Ele quis dar uma proposta é, para o que ele pensou para o futuro do Osimandias, é, mas eu, eu não sei. Ela me parece descolada do resto da história. Acho que esse que é o grande problema. Eu acho que toda a trama ela se movimenta e como ele está sempre fora, né, vivendo, tentando sair daquele, da, daquele lugar onde ele se meteu ele fica completamente descolado até do tom da série. É, ele tem uma pegada meio cômica às vezes e, e mostra é, um Dias é, pagando né, o, o preço por aquilo, por, por aquilo que ele fez de errado em alguma instância, né? claro que ele não paga o preço total. E depois ele voltando para salvar o dia no fim das contas, para ser a solução é, mostrando que ele continua fodão de alguma maneira essa foi a parte da história toda que me pareceu mais é, bobinha, sabe, que teve um desenvolvimento que me pareceu um, um pouco mais preguiçoso e às vezes me parece até que, sabe aquela coisa que parece um pouco uma exigência do canal de falar, não, peraí, se a gente vai fazer o Watchmen, você não vai fazer o Watchmen sem ter o, o Dias na história, você pode deixar todo mundo de fora que nem você está deixando mas você vai trazer o, o, o Manhattan, o Dias, pelo menos esses dois tem que ter, e você escolhe mais alguém aí. Né? E aí ele foi lá e escolheu o Espectral, que são, é, são basicamente esses né, dos personagens principais que, que aparecem, e aí ele resolve trabalhar também o Justiça Encapuzada. Mas o, o arco do, do ele parece um pouco descolado, ele ganha esses tons mais cômicos, é, e como ele passa muito tempo preso lá tentando escapar, lidando com aqueles clones lá que ele tinha, é, tudo isso ficou parecendo um universo meio paralelo da série, uma coisa descolada que não se resolve muito bem para mim quando chega no final. Então é a única coisa da série que eu realmente não
1: gosto. É, é assim, uma coisa que é interessante, e aí a gente tem que entender o contexto. Em 1986... O, o, todo mundo já não aguentava mais eles estavam assim, à beira de mano, vai acabar, vai ter uma essa, essa merda só vai acabar quando um bombardeou o outro e aí já era, acabou e aí você aparece essa figura do Adrian White, que é o Osimandias, e ele tem aquela decisão brilhante, né, no final de Watchmen na qual ele, ele joga uma ameaça em, em todas as grandes metrópoles do mundo, e aí o mundo se une pra lutar contra elas, né, e aí a série mostra que ele fica fazendo isso constantemente né, como se fossem aliens, né, para dar a entender que essas coisas ainda existem e o, e o mundo deve estar junto, as sociedades, os governos devem trabalhar juntos para impedir que algo como aquilo volte a acontecer. Só que, agora, em 2020, a gente já sabe como terminou a Guerra Fria. A gente já sabe que chegaram finalmente no acordo, a União Soviética acabou e tudo mais. Então, a forma como eles caracterizam o Adrian White... Não é como um gênio... né? Mas como um louco... Então ele ganha esses tons cômicos... E a, do começo ao fim... Você é inteligente pra caramba... Você é realmente um gênio... Mas você é louco... O que você fez... Você não tinha direito de fazer... né? E, e agora a gente vai tirar esse direito de você... Ele é tratado assim do começo ao fim... Que no final do dia ele é meio com mania com excêntrico... E por isso... É, que eu imaginei até no começo, que ele ia ser, esse arco dele ia ser bônus, e para a segunda temporada ele ia voltar no final da série, e na segunda temporada ele tem alguma força. Só que aí ao longo da série a gente entende que eles fizeram essa, essa conexão tanto com o personagem da Hound Shaw, que é a Lady Trier, quanto com o personagem do Dr. Manhattan. E aí ele vem e ele consegue ajudar a entrar a salvar o Dia no final. Mas eu achei meio preguiçoso também, porque eles ficaram repetindo aquilo do começo ao fim. E aí fica claro os problemas. Então,
0: é que demor, o, problema, o grande problema é que demorou demais pra resolver esse arco, sabe? É um arco que começa lá do primeiro e vai até o último episódio, pra ele ter uma solução. E, e ele fica rodando em círculos ao longo da série inteira. É, tá, eu acho até que foi intencional pra mostrar que ele realmente não conseguia fugir ou alguma coisa assim, mas em dado momento da série se tornou desinteressante e eu também achei que ia ter essa coisa de ele ir até o, até o final da primeira temporada e depois ele seria um personagem importante, só que aí a gente descobriu que não vai ter segunda
1: temporada O que não vai ter segunda temporada?
0: É, o Damon Lindelof falou que não vai ter segunda temporada que ele, que o projeto era pra uma temporada só mesmo e que ia ficar assim que não vai voltar. Confirmado pela ETBO também. Eles podem desistir disso diante do sucesso da série? Com certeza. Mas eu duvido que eles vão voltar sem o Damon Lindelof.
1: Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu tô ouvindo agora. Realmente, é que assim, eu não. realmente eu não acompanho muito o que acontece sobre televisão. Cinema, eu tô sempre ligado. Agora, televisão, show cancela, show volta, eu nunca sei. Mas enfim... Agora, com isso, isso eu duvido que isso aconteça. Porque a primeira temporada foi muito boa. Foi muito boa. É, então eu acho que eles vão convencer o Lindelof, vai dar o tempo pra ele escrever alguma coisa muito boa. Mas só pra terminar essa questão do. Do, do vibe, o pra mim é um lance de grade, mano. E aí eu volto, a gente falou disso no episódio do Mind Hunter, que é a grande revolução que não aconteceu. Você tem episódio de 40 minutos, 30 minutos, tem outros que vão até um pouquinho mais episódio de uma hora ali. Ou a extensão do episódio ele está diretamente ligada à necessidade estabelecida pelo conteúdo. No caso de Watchmen, por estar na HBO, eles precisam fechar aquela grade de uma hora. Mas isso é um problema, porque tem horas que você... você tem arco fechado em alguns personagens, né? É praticamente na Angela, que é a protagonista, né? no, no White, que tem esses bônus, eu chamo de bônus. Aí você tem... Na, na Laurie interpretada pela Jean Smart, no Tim Blake Nelson que tem um episódio dele que é o é o platinado eu esqueci o nome dele puta merda o Looking Glass é, Looking cara eu,
0: eu eu preciso falar do Tim Blake Nelson porque ele tá incrível ele faz ele um tá sotaque incrível. caipira muito foda mas muito foda aquela coisa assim que ele fala igual aquele tiozão. parece que ele tá falando com um pedaço de feno na boca o tempo inteiro Sabe, mas sabe por que ele, ele, ele tá faz falando, um sotaque? It's looking glass, mister. Sabe, o um negócio sabe maravilhoso o sotaque
1: dele. Você sabe por que ele tem esse, esse sotaque? Por quê? Porque ele é de Tulsa, mano. Ele é de Tulsa, Oklahoma. Ele nasceu lá e aí ele força Olha só, um não pouco. sabia disso. É, ele força um pouquinho mais, né? Eu tenho amigos de Tulsa, inclusive. Nenhum deles fala assim nenhum deles fala assim, mas então ele, ele faz um sotaque um pouco mais sulista até pra você entender assim a... porque assim, o sotaque sulista ele não, ele não só é, é feito aí pra representar o que realmente se é falado, mas para representar um, meio que um arquétipo estabelecido pelo sim cinema. Sim. O, o sulista, ele é esse cara que normalmente caipira e preconceituoso, né? Então, quando você apresenta um cara que trabalha na polícia e tem esse sotaque e ainda usa uma máscara, você tem todas as ambiguidades possíveis. Dos então, personagens novos, ele é o meu favorito, para ser sincero, viu? A, a, eu gosto da Angela. Ah, o meu mas... também. O meu também. É, mas a Angela é aquela personagem bem tradicional sabe, e enquanto ele não, ele é aquele cara assim que você vê que ele é traumatizado e, e ele esconde um trauma, até aquele trauma da menina né, do que ela fez com ele meio que nesse segundo trauma, né do ataque, então tem, tem, tem tudo isso, é, é muito legal a forma que desenvolvem ele, é que e o... a máscara dele é muito foda, né é a nossa máscara, o lugar né? que ele vai interrogar as pessoas, assim, tá Sim. assim o legado é de Rorschach o que você acha? O que você acha disso que eles fizeram com o legado do Rorschach? Porque... Então, eu acho que
0: ele é o, o, o. Eu acho que o personagem dele ele acaba sendo um equivalente ao Rorschach na trama. É... Só que o, o Rorschach ele é lembrado de uma outra maneira aí para mim faz todo o sentido. Inclusive ele poderia ter interpretado o Rorschach, se você pensar, né? Então eu acho que é uma a, a escolha dele como ator é justamente para criar uma certa alusão, inclusive entre o, o, o Rorschach e o Looking Glass porque aí você vê que, que o legado dele ficou uma coisa completamente diferente do que as pessoas costumam pensar né? o, o ele é um personagem que ele é visto muito é, pelas pessoas como um cara foda porque gostam muito do personagem e é aquele super-herói que mata bandido entre aspas né mas se você parar pra pensar o Rorschach é exatamente isso quem ele acha que tem que morrer ele mata então ele, ele não tá nem aí, cara. Se você pisou pra fora do, 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 do calo dele, a sua punição é a morte pronto, acabou. Isso não é uma mentalidade de um super-herói, né? Isso é a mentalidade de um cara que é louco, tal qual o White é louco,
1: Exato. Né? O e... melhor personagem em questão de ótimo, assim, de coração, digamos, até a forma que ele dava, era o Coruja, né? que é que que me tanto é que ele tá
0: preso né na série exato. ele é mencionado várias vezes dizendo que ele está preso provavelmente é. porque ele se recusou a deixar de ser super herói né quando os super heróis é, se provavelmente... tornaram ilegal ilegais
1: exato e também como uma a pessoa que ele é né a gente isso isso, isso tem nos quadrinhos como tá no filme também do, do Zack Snyder ele é um, ele não é um cara que tipo fugiria sabe ele recusaria a lei e fugiria da prisão ele é o cara que provavelmente aceitou, porque ele poderia se ele quisesse, assim como o Rorschach fugiu, né? Assim como o comediante teria feito o mesmo também. Mas, é... Caramba! Assim, tem... A forma como eles olharam pro Rorschach, né? A sétima cavalaria, e meio que usaram aquele... A, a, a máscara dele, e assim, o um legado dele como um símbolo. É... É, é incrível. É incrível isso, de, porque a gente lembra que no final de Watchmen ele deixa o... O... O caderno dele, né? O diário dele, para um jornal publicar. Então, o jornal provavelmente publicou, as pessoas leram o que foi publicado, provavelmente não tudo, até porque ele enviou o jornal, o diário, antes dele descobrir o plano do White, e aí ele morreu. Então, o que o, que o povo sabe sobre isso é, é aquela coisa básica. Entendeu? As investigações dele, os pensamentos dele sobre os super-heróis, sobre a polícia, sobre a sociedade. E eles pegaram o que tinha de pior, que é aquela coisa do, do típico racista, né? Eu vou ler um, uma, um tanto de informações, eu vou pegar o que é de pior, que são as coisas que eu concordo, e eu vou usar aquilo como inspiração, né? É típico. E, e aí transformaram o roxar nesse símbolo. Mas a questão da máscara, e aí depois você descobre, né? A, quando é revelado que o senador é, é o líder disso tudo, né? E, e ele fez aquele, ele colocou as máscaras lá meio para legitimar tudo, né? Então tem essas reflexões que se propõem, né? A, a questão do super-herói aquela o lado, esse lado escuro, né? Do, da parte dos super-heróis que o Watchmen queria muito retratar, será que é certo fazer isso? Questão do justiceiro, principalmente com Batman, né? Porque o Superman não tem essa coisa, ele não é um mascarado, né? Então você vai pegar basicamente a essência do Super EOS como Batman, né? No caso da DC, né? Porque o Watchmen foi publicado pela Vertigo, que é da DC. E ele queria usar, né? Pra quem não sabe, o Alan Moore, ele queria utilizar os personagens clássicos da DC, só que ele, obviamente, não conseguiu autorização, e aí ele criou esses personagens com o David Gibbons. Seria um pouco atrás, já pensou, imagina? Super ainda negado.
0: bem, né, cara? No <risos> fim das contas, ainda bem que a DC não deixou ele usar, porque aí ele criou esses outros personagens tão maravilhosos. Mas imagina é. se fosse o Batman com o Superman, o Batman, o questão que é no, no caso é o é o Rorschach, né? Então o é. questão a espectral seria Maravilha. a Mulher Maravilha, né? E tipo e, imagina isso. E, e o isso. White
1: provavelmente seria o caçador de Marte, algum desses caras que são muito e muito inteligentes, né?
0: É ou, ou ele usaria o próprio Batman, né? Como Sim, é como, que a gente como liga muito o, o Batman. Provavelmente ele deixaria o Batman como o White e o Coruja, o Coruja seria o, o Arqueiro.
1: É, eu acho que faz muito sentido, até pela questão do caráter, né? Daquela coisa, dos dois. Sim, sim. O, o
0: Arqueiro é muito mais moral do que o Batman, né? No fim das contas. Sim. Ele cede menos aos 80, dilemas né? morais dele do que o Batman cede, né?
1: Sem dúvida. É que a gente liga muito o Batman ao Coru o Coruja por causa da máscara, né? Né? Porque Quem só seria o comediante? Noturnos? Caramba, o comediante.
0: Então, o comediante eu acho que não tem igual. O comediante talvez ele teria criado. É, eu, é, eu não consigo ver na DC é... um personagem que seja parecido. E é por isso que o comediante é o melhor personagem de Watchmen no fim das contas, mesmo nessa sim, nova temporada aqui, me, mesmo nisso aqui que tem coisas muito boas, o comediante continua sendo o melhor personagem e, e, e essa história, ela, ela envolve muito do comediante também, né
1: ah, tudo, assim, se você só viu a série, eu acho que você não entendeu muita coisa então eu recomendo muito que você assista, pelo menos assista o filme, o final é diferente, mas o filme é bem bem fiel, até onde consegue ser a é, HQ. mas é importante
0: dizer também que o, o, a série, ela é uma adaptação da HQ e não do sim. filme, né porque a, a, o filme ele tem um final diferente das HQs, inclusive o final é um pouco diferente. Mas a série ela adapta a HQ, ela, ela assume coisas que, que é. estão nas HQs. E ela, não, ela não, não faz referência ao filme direto. Nem ator é repetido, nem nada do tipo.
1: Exatamente. Mas é o, que eu, é o que eu digo é assim, se você não tiver acesso à HQ, o que, é, o que é difícil porque é a maior HQ todos os tempos, então você acha em qualquer livraria. E assim, eu não recomendo muito ler online porque ela é bem grande. Então, acho que é melhor você... É. Nem que você não compre. Vai numa livraria passa o dia lá, sabe? <risos> Pô, e, cara, são desenhos tão incríveis. Vale a Sim. pena você ter,
0: sabe? Vale a pena.
1: A edição definitiva é maravilhosa. é
0: Ela, ela é um pouco cara. Você vai gastar aí uma média dos seus 100 reais. Mas é daquelas que, você pre... que, se você gosta de quadrinhos, você precisa ter na sua estante. Porque você vai ler mais de uma
1: vez, com certeza. Certeza, certeza. Mas é, o filme ele, ele acaba sendo fiel... Em, em coisas até demais, em outras coisas ele toma uma liberdade. Tem as ex Snyder's lá que, que, que até agora eu não entendo, sabe? Tem umas cenas lá que pra mim, meu Deus, é... Puro... Muito slow motion. Muito slow motion, mas principalmente aquela cena da, de sexo, do coruja com a com o espectáculo. <risos> Na nave. Na nave. <risos> Depois que eles, eles libertam o Rorschach... Que sai um, um,
0: um, um, uma tocha de fogo sim. da nave... A hora, que, a hora que o Coruja goza. Sim, sim. Eu me lembro Exato. disso. Zack Snyder. É. Ah, Zack Snyder.
1: Tem gente que chama o Zack Snyder de gênio. Era é tudo que eu queria dizer. É. Porque assim... Existe uma coisa que a gente sempre fala no, é, no cinema principalmente na, na, nos dias de hoje, né? Chama Nudez Gratuita. você quer entender o que é Nudez Gratuita, assista aquela cena. Vamos é, falar de Demon Lindenhoff um pouquinho, porque uma coisa que eu vi, que tem... Vamos, vamos falar principalmente de Leftovers, quanto de é, Watchmen. Vamos deixar o Lost um pouco de lado, porque Lost é muita gente envolvida, e foi o primeiro grande trabalho dele na televisão. Mas, tanto Leftovers quanto Lost quanto Watchmen, começaram adaptando o material previamente escrito, no caso em um Leftovers é The Leftovers, que é um livro do Tom Perrota que você vê nele a primeira temporada, e aí ele faz aquela primeira temporada assim, termina o arco do livro pega os personagens que ele queria manter leva leva pra segunda temporada e na segunda temporada ele cria algo completamente novo por isso que é diferente, é muito diferente a primeira temporada para a segunda temporada de, de Leftovers. Né? E a primeira temporada é meio neorrealista no sentido né, que ela, ela é muito focada na reação desses personagens, crua realidade, e a segunda já tem uma vibe completamente fantástica. Né? E os dois mostram esses personagens em busca de algo. Em busca de algo que é inalcançável, né? Talvez essas explicações, essas respostas para questões que eles, eles não vão ter. Né? E, a gente, e ele estabelece isso do começo ao fim, mas nos dá esperança que a gente vai conseguir as respostas, porque esse personagem tem esperança. A gente quer, ele quer que a gente se coloque um pouco no papel desse personagem. E tem muitas facetas de leftovers em Watchmen também. É absurdo, até na questão estrutural da quantidade de personagens, desenvolvimento do, da estrutura de episódio, que cada episódio representa. E eu fiquei pensando, caramba, o, o Lindelof ele está sendo nesse momento o primeiro grande autor da televisão. A gente pode falar aqui dos grandes roteiristas, né? A gente vai mencionar, sem dúvida, o showrunner de, e criador né? de Sopranos, o showrunner e criador de Mad Men, o showrunner e criador de Breaking Bad. Esses caras, eles desenvolveram as suas séries narrativas em que eles tinham controle, né? E você vê, assim, a cara deles. Aí você vai falar do Vince Gilligan, que é o cara de Breaking Bad, pô, ele tá fazendo a mesma coisa em Better Call Saul, mas Better Call só tá no mesmo universo, a gente ainda não viu ele saindo desse universo e, e trabalhando aqueles mesmos assuntos. Até porque e, são mais histórias, né? Não são muito temas universais, são histórias que ele envolve temas assim mais universais, mas no final do dia é mais uma história. Diferente de Mad, Mad é uma série sobre mudança, né? Mas o próprio... O próprio showrunner, né, de, de Mad Men, que é o, o Matthew Weiner, ele, te, ele fez uma série Amazon agora que se chama The Roman Office, e, e é bem diferente de Mad O que o Lindelof fez... E tem coisa também em Lost que, que se espelha muito em, em Leftovers e o Watchmen. Então, ele, ele tá seguindo uma linha, até por causa do nilismo, e, e o nilismo tá presente em Lost, do começo ao fim. Em Leftovers tem episódio que devia ser, tipo, assim dedicado ao, ao, ao Nietzsche, né, é total, e, e, esse, e essa série do começo ao fim também nem lista pra caramba, né, e não falo isso como uma crítica, mas ele compra uma ideia, né, de questionar, assim, esse poder que tá sobre tudo, e a forma como as pessoas se movem em direção a ele, e cara, a, até o episódio, o melhor episódio dessa, por sinal, qual o melhor episódio para você ser temporada de Watchmen? É o episódio que a Angela toma as pílulas, ou é o episódio que a gente é, disco, descobre, né, como ela conheceu o Dr. Manhattan, é né, a God Walk into a Bar? Ah, cara,
0: é o é o que ela conhece o Dr. Manhattan, com certeza. Eu e acho que por sinal é o melhor título, incrível. né,
1: a God Walk into a Bar. Lembrando que o Exatamente. nome da personagem é, é Bar. <risos>
0: Exatamente, é, é, é muito bom o título, já começa aí e, e cara, a, a conversa dos dois, aquela cena da briga, a cena da briga dos dois que ele fala pra ela no bar que eles vão brigar e aí anos depois ela, ela começa a cobrar ele que essa briga não aconteceu e começa aí a briga deles, é, é muito doido, é muito da hora, assim, é muito bem feito, esse episódio ele é, ele é um passeio do ponto de vista de, de, de roteiro, cara. É. É, é, é um roteiro muito redondinho, muito bem feito. É, eu gosto pra caramba. Pra mim é, é esse. Embora o,
1: o outro também seja incrível. Visualmente, o outro é espetacular, né? Sim. Meu Sim. Deus. Visualmente, que episódio foi aquele? É o, eu, eu, não, ainda não, eu admito que eu ainda não sei. Esse episódio da Pila me deixou pasmo. Deixou pasmo. Sabe? Foi cruel. É, a gente acaba conhecendo a história inteira
0: do avô dela, né? A gente acaba vendo a história inteira e é. Puta, é, é aquele episódio que você sai mal, né? No final. Porque é, 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 um, é, é um relato é, com um personagem fictício ali, mas é um relato muito verossímil de, de uma sociedade completamente segregada racialmente, como é os Estados, os Estados Unidos, né? Não, nem tão diferente daqui. Mas, mas eles têm uma particularidade muito interessante lá de que essa segregação ela aconteceu no, é, de uma maneira muito mais desenhada geograficamente. Né? Então você criou bairros inteiros, cidades inteiras, é, que, a, onde você tem uma população majoritária e esmagadoramente negra e, e essa repressão aconteceu ao longo dos anos e esse é só é só mais uma história né, possível ali dentro cercada desses elementos de Watchmen e, e que no fim das contas toda a trama da, da história é, com todos esses super heróis gira em torno disso é justamente aquilo que a gente falou né? é devolver para o Watchmen aquilo que é a essência dela que é contar uma história que seja relevante que tenha uma mensagem de um ponto de vista social para ser passada com aqueles personagens servindo apenas de, de pivô para o que acontece ali no, 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 no movimento da história. Então, apesar do, do, do Alan Moore não gostar mais das adaptações, não querer que adaptem as coisas dele, né, e, e não querer mais nada, eu acho que, ele te, que se ele tivesse assistido, ele não teria odiado da maneira como ele pensa que odiaria essa continuação é. que fizeram da obra dele, viu? Porque... O Lindelof fez uma reverência muito
1: bem feita a ele. Sem dúvida. É a única coisa que ele poderia questionar o White, mas é, é o que eu expliquei. Hoje, a gente sabendo que no final do dia deu tudo certo sem você precisar destruir mil... várias metrópoles, o White vira meio que um personagem tolo. né? E, e assim, uma coisa que é interessante até, só contextualizar para vocês entenderem um pouco da questão sulista nos Estados Unidos, é que lembra a guerra da exceção? Na Guerra Civil-Americana, final do, final do século XIX, é, você tem o Sul, que é escravatista, e você tem o norte, né? Que não é. E aí o Lincoln, que é basicamente abolir a escravidão, e aí começa a guerra da Seixão, por ser porque a galera do Sul não quer. Quando existe a abolição né, da escravatura, aquela população negra majoritariamente vai ficar pelo Sul. Porque eles são liberados por lá. Eles vão formar famílias por lá. E o emprego vai estar lá. Porque todas essas fazendas, né? Que tinham inúmeros escravos, agora precisam de gente para executar aquelas mesmas funções. Por isso que até hoje, o sul... Porque é por isso que aquelas pessoas não foram para o norte, entendeu? Elas ficaram pelo sul. Elas ficaram na Louisiana, elas ficaram na Alabama, ficaram na Flórida, ficaram em Mississippi, por aí vai. E até em Oklahoma onde houve o um massacre né, de Tulsa no começo do século 20. Então, é, isso é sempre interessante compartilhar, porque o, o racismo é muito forte lá ainda, porque os racistas usam como desculpa que é parte do legado deles. Por isso a bandeira de confederado em vários lugares. Em alguns estados foi proibida, mas em outros ainda é legal. E tem gente que anda com aquela bandeira da, do, da confederação né, do sul em carro... Tem na casa, né? De novo, assistam infiltrados na clã. Mas é, eles acham que isso é parte da história deles, você não pode negar. Isso é uma desculpa nojenta, obviamente, para eles continuarem sendo racistas. Como, como é, todo racista faz. Sempre acha uma desculpa. né? É que nem aquela coisa do, do, do machista que vai falar: ah, você não pode mais fazer piada com nada, nem piada com mulher, blá blá blá. Por quê? Porque a piada é uma forma dele expor os pensamentos dele nojentos sobre as coisas que ele não gosta, sobre a sociedade, entendeu? E aí ele usa isso como desculpa. E agora quando você começa a tirar essas coisas ou, ou condenar essas coisas, eles ficam na defensiva e, e vai ser assim, infelizmente, até uma inúmera uma revolução gigantesca que eu não sei como aconteceria, porque, de novo, é uma coisa de pai para filho. Né? Enquanto a gente não condena do jeito que deve ser condenado, a gente não cria leis para mostrar que isso é totalmente errado e realmente vai atrás de pessoas que quebram essas leis, o pessoal vai ter gente que vai crescer achando que isso é, que isso é normal, que isso é certo, que isso é parte da cultura deles, né? Infelizmente. Mas esse episódio, né, da... E, toda a série de Watchmen é nilismo puro, né? Pô, você tem aquela coisa de eu quero virar Deus, né? Total, quero matar Deus. Pra, aquilo é É nid. É, é assim falou os aras... Zaratustra, Zaratustra, eu nunca lembro falar direito esse nome, e é aquela coisa, você tem que matar Deus para se tornar super-homem <risos> homem. E, e, e atingir seu potencial máximo, e é basicamente isso que dois personagens tentam fazer, um deles consegue só que ele não se torna, né e caramba, eu achei assim, concorde ou não com o tema, a questão essa é assim, analise dentro da proposta, eu achei incrível porque ele literalmente transformou aquela análise, né? aquela reflexão social totalmente sociológica sobre para onde vamos, o que está acontecendo com nós, né? assim, usar os nossos ícones dentro daquela narrativa totalmente pessimista e, e cínica. Ele transformou isso num retrato de nilismo, que é algo muito, assim, muito mais louco, né? que vai muito além da questão social. É uma questão assim, de existencial. E por isso que eu queria ver tanto que ia acontecer. Porque no final da série você tem a... Ele meio que deixa um ovo. Caramba. Aquela lança do ovo foi genial também. Mas deixa um foi ovo. Foi muito foda. Que possivelmente tem os poderes dele. Ele deixa esse ovo pra Angela. E aí a Angela come o ovo, né? E aí ela vai tentar... Ela vai pra piscina tentar andar sobre a água. Né? Pra ver se ela realmente tomou os poderes dele. E aí quando ela vai pisar, corta. Por isso que eu falei, a gente... Precisa... E acaba a série. <risos> não pode acabar a série. Não pode acabar acabou, a série. Acabou, né? <risos> e, e agora que você falou que acabou, eu tô parando pra pensar. Realmente, é não... tirando isso, esse lance né, dela se tornar meio que o Dr. Manhattan, não tem um caminho né, novo assim pra seguir. Porque as principais ameaças meio que acabou. Matou várias pessoas da Sétima Cavalaria. Você mata a Lady Trio que é essa gênia também louca, maníaca, e, e você meio que prende o, vibe. o que é Pra onde você vai daí? Você não, não pode ser algo pequeno, né? O, o Watchmen nunca, nunca é sobre uma, uma coisa dia a dia, não tem como você fazer uma série de Watchmen, uma pegada, até Mindhunter, né? que você tem esse, o caso do dia e você desenvolve os personagens aos poucos, né? Não consigo imaginar como seria uma segunda temporada, mas eu espero que eles imaginem, porque eu gostaria muito de ver esses personagens de volta, cara.
0: É, eu também gostaria de ver, mas eu confesso que só se o Damon Lindelof voltar, se o Lindelof não voltar, eu prefiro que acabe, porque eu, eu acho muito difícil alguém conseguindo fazer algo nesse nível, nesse mesmo nível que ele fez, e se for pra continuar. Apesar de eu achar que não deveria Se for pra continuar sem ele é, Eu só vejo Um nome capaz de continuar Com o Otman do jeito que ela tá agora
1: Não é Zack Snyder, né? Pelo amor de Deus
0: <risos> Não, não é Zack Snyder Embora eu acho que se oferecessem pra ele Ele topava, viu? David Fincher Esse também, mas ele não vai fazer Pelo é, menos eu também. acho que não esse também, não, eu tô falando do Brian Fugler, que tá fazendo agora o Deuses Americanos, fez Hannibal, é, eu acho que ele é o cara que conseguiria dar alguma cara pra Watchmen também, mas não, não, óbvio que não ia ser a mesma coisa que o Lindelof,
1: não ia. É, eu acho que o Fugler, ele, ele é ainda muito do, da cabeça do ser humano, né, eu acho que o Lindelof, ah, ah. ele brinca... Ele sabe brincar com essas duas partes. Ele sabe pegar a filosofia e estabelecer ela ao longo de uma narrativa longa. E, e trabalhar, assim, o consciente humano... É, e essa busca quase involuntária por algo que eles não conseguem alcançar. Né? E, e eu, acho que eu, eu acho que eles são muito parecidos, mas ainda o Lindelof, eu acho que ele... Principalmente pelo que ele fez em Leftovers, sabe? ele consegue abraçar algo maior. Não se, a gente nunca vai saber se era por causa... da liberdade que a HBO deu, né? A gente não sabe se é por causa do de que Hannibal ainda... Você tem um médico, né? Como principal personagem. Você não vai acabar taqueando é, temas existenciais, né? Mas Deus dos Americanos já brinca um pouco mais com a com a, a forma que a, a, os seres humanos... né? vivem dentro da sociedade. Inclusive o Tio já recomendou aqui outro dia Blow Up, né? Nosso filme da semana. E veja Blow Up depois veja Deus Americanos. Que e depois pense sobre a relação dos dois. Sua cabeça vai explodir. Mas é muito interessante. É uma pura, é um, é um, uma filosofia sobre formas e códigos. É uma coisa totalmente desnecessária para você fazer no seu dia a dia. Mas eu garanto que você vai se divertir. Eu garanto porque é muito nerd fazer isso. É muito nerd, é muito legal. É... É... Faça isso, de verdade. Bom, vamos pro filme da semana. É... Eu pensei o meu filme da semana agora. E o eu, disse... eu. Agora sim, porque eu te... a gente mencionou o carnaval. O carnaval tá chegando e. Eu... E os trio elétricos também e tudo mais. Se você quiser ver o maior filme sobre carnaval, que não é sobre carnaval, da história, eu recomendo muito que você procure um filme de 1958, uma produção francesa com um diretor francês, só que tem atores brasileiros e a música do Tom Jobim e do Vinícius Moraes, que se chama Orfeu Negro. Né? Se a gente for levar o idioma em que o filme foi falado, ele seria o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar de filme estrangeiro porém, a produção é francesa, o diretor é francês, então acabou que o filme foi premiado para a França, né, o prêmio foi para a França, né, e, e na, na, eu acho que em 1999, ou na década de 90, o Kaká Diegues fez uma, uma adaptação, chamada Orfeu, né, e aí tinha o Tony Garrido como ator principal, inclusive, mas o filme envolve o carnaval, e o carnaval no Morro Carioca, então eu recomendo muito que vocês vejam, é um musical, é um dos melhores filmes é, falar brasileiro, é, eu vou falar brasileiro porque da cultura brasileira, por mais que não tenha sido feito por um brasileiro né? é um dos maiores filmes assim, em relação ao nosso cinema brasileiro numa época em que o cinema brasileiro estava tentando achar uma maneira né, de fazer produções assim, mais em massa, né? tem aquela ascensão da Vera Cruz, antes do cinema novo antes do cinema marginal então, se você quiser estar tá aí celebrando, pulando, carnaval seja o que for, também vejam Orfeu Negro, que aí está tudo dentro do tema Ti, qual é o seu filme da semana?
0: Cara, meu filme da semana foi uma grata surpresa que eu assisti aí um pouquinho antes do Oscar, é, que foi, meu nome é Dolemite, que é a facinho aí para as pessoas assistirem, é, tá na Netflix, né, o filme é da Gigante de, Streamer, de Streaming, e o, o, o filme é bem legal, cara, eu assisti e gostei muito da atuação do Ed Murphy. Eu fazia tempo que eu não via o, o, o Ed Murphy se levando a sério, assim, fazendo uns filmes com uns roteiros mais legais e contando uma história muito legal, né? Que é de certa maneira um filme que ele é biográfico, né? Ele conta a história do Rudy Ray Moore, mas ele acaba contando toda uma parte também da história do cinema, mostrando muito de como eram é, as produções de black Exploitation durante ali um, um período de, 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 forte, de, de forte reino da censura nos Estados Unidos. Então é bem interessante para quem gosta de, de entender um pouco mais sobre como aconteciam as coisas nessa época e ver uma perspectiva mesmo do cinema sobre quais foram os efeitos dessas medidas que foram tomadas lá nos Estados Unidos e conta a história de um cara que foi gigante né? dentro desse gênero foi comediante, foi cantor, foi de tudo e aí um dia ele meteu na cabeça que ele queria também ser ator de cinema e ele fez de tudo para que isso acontecesse. Então é uma história bem legal e vocês vão ver o Wesley Snipes como vocês nunca viram na vida de vocês. Eu garanto, apenas é. assistam porque o Wesley Snipes vale o filme inteiro. Inclusive esse filme tinha que ter estado nas categorias de arte principalmente por figurino, porque, cara, é cada roupa maravilhosa. É, é cada chapéu incrível. Que, olha, meus parabéns aí por equipe de arte.
1: E a mesma figurinista do Pantera Negra, inclusive, que é o Oscar ano passado por a Ruthie Carter, é, deveria ter sido indicada. Ela foi indicada ao furp de ouro, assim como o filme foi indicado, a maquiagem e cabelo no furp de ouro, assim como Wesley Snipes foi indicado, ator conjuvante, no furp de ouro. Então, meu nome é Lemite indicado a três Forbes de ouro. E, e, cara, as cenas as cenas deles gravando o filme são incríveis, e Thiago vai tá depois no YouTube é procura... muito
0: bom, aquela cena da banheira cara, ah.
1: mas eu gargalhei enquanto
0: tava acontecendo e aí a hora que acaba a cena e os caras, o set inteiro começa a rir, eu dei risada de novo junto com eles ainda é, é muito dá, ridículo mas...
1: E, e se você for no YouTube, tem o um trailer desse então, filme. Mas
0: E sabe o que que aconteceu? Eu assisti esse filme e eu corri pra assistir o Dolemite de verdade. Pra ver o, fi o filme que eles fizeram. E, cara, Sim. é
1: muito maluco.
0: É muito, é muito maluco.
1: maluco. Era o comecinho do Black Exploitation, né, na década de 70. Já tinha rolado o shaft, meio que inicia esse movimento, que é você pegar o Exploitation, né? dar uma, uma cara meio -america, afro americana E e, eles, e isso se torna um movimento, mas a, a grande questão do filme, né, é a importância da, da representatividade, né, porque tem todo aquele lance dele, você não tem, só tem filme com gente branca no cinema, né, e, e essa é a importância do movimento Black Exploitation, o filme, nesse ponto, ele, é, ele explica muito bem, mas sem ser didático, eu achei muito, o grande maior mérito, assim, do filme, é como ele não precisa ser didático, sabe, ele é, Sim, é uma porque biografia. tá tudo ali,
0: né, tá tudo, você consegue entender tudo que o filme quer dizer, é, na hora de demonstrar racismo e tudo mais, pelo que os personagens
1: estão vivendo. Sim, e por exemplo, é dói você ver que Coringa foi indicado o melhor roteiro adaptado E um filme desse não, né? Porque esse é uma pois adaptação é. que tem muitos mais méritos, cara. Num, em um momento parece forçado. Ah, não,
0: eu, eu não consigo, eu não consigo aceitar como esse filme aqui. Alguém diz, me diz para mim que esse filme é pior, por exemplo, do que 1917, que tem um roteiro bobo, bobo. O rote... É um roteiro é, mas... que não, não, é não tem nada a dizer, é videogame. Aquilo ali, se fosse um jogo de videogame, seria incrível de ser jogado. <risos> seria ótimo. Eu jogaria, nossa, isso, é uma... isso aí. Isso aí, na verdade, é o quê? É uma campanha de Call of Duty. Foi basicamente isso o roteiro do filme. Não, não tem... é um... Isso é pra vocês entenderem assim, claro, não desrespeitando a história do, do avô do cara, nem nada do tipo. Sobrevivente de guerra, tudo aquilo é uma merda e eu acredito até que tenha acontecido mesmo. Mas o, o ponto é, é que o filme não tem muita coisa a dizer além de vou contar uma história de guerra é, que meu avô contava pra gente de como ele sobreviveu a uma missão suicida na guerra. Do, é, na guerra, na guerra é mundial. Isso? Na guerra é a primeira guerra mundial. E, e é, é isso, essa é a história do filme. Ele não tem sabe? um arco, alguma coisa importante, uma mensagem. É, ele é mais focado mesmo... Chega a quase a ser um filme de ação.
1: É, até porque... aquela questão ética de novo. Eu, eu ainda acho... Eu não vou me aprofundar, mas rapidinho. Se, se o avô dele vivenciou aquilo... Eu acho meio que desrespeitoso... Você criar uma experiência pra gente tentar vivenciar... Sem vivenciar. Porque, cara... E, e não, não dá, você não consegue Colocar na mesma balança é Deixa eu vivenciar o preconceito Da mesma forma que uma, minoria, uma pessoa de minoria Vivencia o preconceito, sabe eu Vou fazer um, plano, um filme de ponta-sequência sobre isso sabe Uma experiência VR Eu acho antiético, eu acho respeitoso E aí a gente pode aumentar né, Essa discussão pro ponto de videogame e tal Mas ainda que você Discorde comigo, a grande questão Que importa é a reflexão sobre isso né? E eu acho que Esse filme Tá, nesse ponto eu acho que até mais do que o Dunkirk Porque ele, ele funciona mais como uma experiência Mesmo de videogame Mais querendo te colocar naquele cenário Até pela maneira que a câmera tá filmando Sempre seguindo os personagens de trás Como se você fosse a câmera é, eu, eu acho um problema Enfim, Dolemite é muito melhor que 1917 Assim, pra mim facilmente É isso Bom Ti, muito obrigado É... A gente falou bastante, semana que vem a gente volta aí com um dos nossos episódios especiais. A gente vai fazer o nosso casting, a gente vai viver aqui de produtor executivo, a gente vai escolher o diretor, a equipe e o qual projeto que a gente vai querer desenvolver. Vai ser muito legal. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba cai, no seu agregador de preferência. E até semana que vem. Até mais, cara. até semana que vem. Falou!